0: Vítejte u Aby bylo jasno, proč by měla ministrině obrany Černochová okamžitě skončit? Jaké důsledky má pro svobodu dvojí morálka? Proč člověku stíhanému komunisty nevadí komunistický funkcionář a politručka na hradě? A proč je Andrej Babiš skvrnou v našich dějinách? Dnes je se mnou ve studiu významný umělec a manažer, výtvarník, hudebník, performer, bývalý rektor Akademie výtvarných umění a dlouholetý ředitel Národní galerie. Pan profesor Milan Knižák, dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Pane profesore, vy jste před několika dny doslova rozčeřil politické i veřejné vody, tím, že jste napsal otevřený dopis premiéru Fialovi, ve kterém žádáte okamžité odvolání ministrině obrany Jany Černochové v souvislosti s aferou, kterou vyvolala kolem prohlášení sportovce svobody. Já jenom připomenu, že svoboda neudělal nic jiného, než že sdělil názor mezinárodního olympijského výboru na účast ruských a běloruských sportovců na olympiádě. Byl za to potrestán. Svým vojenským nadřízeným a musí jet s ministrním Černochovou na diskusi s ukrajinskými vojáky do Libavé. Podle vás se takovými postupy vracíme zpátky k totalitě. Co se vám nejvíc nelíbilo na celé té situaci?
1: Mně připadá absurdní, že někdo může kontrolovat názory toho druhého, pokud nepřekračuje zákon, nedělá žádné jako nedabára ke zločinu, když pouze tlumočí svůj názor, ať jakýkoliv má na něj právo. Nezadatelné právo. Čili pokud se zbavíme toho, už když vzniklo slovo dezinformace. Co to je dezinformace? Je zkrátka to, že můžeme někoho pronásledovat, trestat proti němu vystupovat, jenom proto, že si myslí něco jiného než my, to je v podstatě otroctví, to je totalita naprosto jako vyšitá. A já se ten totalitu zažil, velmi intenzivně, přímo na sobě. A já ji opravdu nechci a proto se domnívám, že paní jako paní Černochová, ministrině války, jak jsem ji nazval, tak to je člověk zcela nevhodný právě na tomto postu. Tak proto jsem žádal předsedu vlády, aby ji odvolal.
0: Setkal jste se už s nějakou konkrétní odezvou ze strany premiéra Fialy?
1: Bohužel pan premiér Fial mi nenapsal ani řádku. Uh,
0: víte, paní ministrině Černochová je z občanské demokratické strany. Ta osobě tvrdí, že to je strana demokratická, že to je strana svobodná, že to je strana pravicová. Je podle vás občanská demokratická strana ještě takovou stranou, když její představitelé dělají tyto věci?
1: Tak já si myslím, že ono to je celkem jinak, než to, více, rozdělovat národ na pravici a levici, nebo politiku na pravici a levici, to si myslím, že dneska už úplně nejde. Mm. To byla doba vrcholného kapitalismu, která byla svým způsobem zajímavá, vlastně třeba typický představitel toho, je Václav Klaus. Mm. Ale současná doba je trochu zmatenější. A to neříkám jenom o politice, já se zajímám celkem intenzivně o vývoj filozofie, tady o umění, o kulturu všeho typu. A vím, jak se ty hodnoty převalují, jak ztrácí svoji validitu, jak se hodnoty stávají neurčitelnými. A proto si myslím, že dneska bohužel a to říkám bohužel vážně, není možné hledat levici, pravici, najít jasná řešení. Dnešek je problematický tím, že nemá jasná řešení. Čiže já bych si neodvažil říct, jestli je levá nebo pravá strana. Já když byly volby, tak jsem je volil, protože jsem volal by, volil bych každého proti Babišově. To, kdyby tam náš pes kandidoval, tak budu volit jeho. Ale Nejsem přesvědčený, že svět je rozdělen takto, že politicky už mám pocit, že všechny strany jsou si nějakým způsobem podobny.
0: Vraťme se nyní k té svobodě slova. Vy jste jste člověk, který byl za minulého režimu persekvován kvůli svým názorům nebo třeba i kvůli tomu, že jste měl měl dlouhé vlasy a my, my už jsme dnes v situaci, kdy opět lidé nejenom, že jsou káráni za své, své vyřčená slova, ale dokonce už stojí před soudem a jsou odsuzováni za svá vyřčená slova. V jakém stavu je podle vás u nás svoboda a demokracie, když se toto už konkrétně děje? Já si
1: myslím, že by měl se národ opravdu, ono národ, asi to je špatné slovo, že by ty, kteří to cítí, který mají z toho hrůzu, který to odsuzují by měli vystoupit a vzdělit to veřejně a dát to jasně najevo a nepodporovat nic, co tyto věci vyvolává. Já si myslím, že třeba to, že jsem to napsal, ten dopis, bylo proto, že jsem cítil povinnost, jakoby vnitřní, sám k sobě, k světu, v kterém žiji. A proto, myslím, že by to měl udělat pokud možno každý, který tak uvažuje podobně jako já.
0: Jenomže... Takových lidí možná nebude ve společnosti většina. Já spíš mám pocit, jak sleduji i třeba různé internetové diskuse nebo jak se bavím s lidmi, že lidé si stále častěji znovu osvojují tu dvojí morálku, tolik známou z období před listopadovou revolucí, kdy něco jiného se říkalo doma a něco jiného se říkalo na veřejnosti. Nemůže... Vrací se strach.
1: Mm-hmm. Autocenzura. si... Snažili odnaučit autocenzuru, která pozděla všechny z této společnosti během minulého režimu. Ale teď se ta autocenzura vrací. To je ta hrůzná věc, že doma se říká něco jiného než venku, kterou já důvěrně znám, protože mi to rodiče tak nabádali, je vlastně ukázkou pozdělosti toho režimu. Ukázkou Něco nebezpečného.
0: Ano, ale vy jste velmi vítal listopadové listopadové změny, mnohokrát jste o tom psal, vyjadřoval jste se v tom duchu, jste svobody svobody, milovní člověk a sledujete vývoj ve společnosti. Kde se podle vás, jak to říct, stala chyba? Nebo co co se v té společnosti stalo, že znovu teď tady sedíme spolu a hovoříme o dvojí morálce, hovoříme o tom, že se lidé bojí otevřeně mluvit. Co se stalo?
1: Já si myslím, že lidé se obecně svobody bojí, poněvadž je nutí k tomu, aby převzali odpovědnost sami za sebe. A to neumí. Já si pamatuju dobře, že když lidi zvonili klíčema na letný, tak já jsem říkal, co budete dělat, až budou po vás chtít, aby se vzali odpovědnost za to, co děláte. Pač mysleli, že odejde jeden, vůdce, jeden ničitel společnosti tedy komunismus a objeví se nějaký jiný další spasitel, který jim dá luxus, život. Situace ve světě je naprosto odlišná od minulosti. Nikdy se lidé neměli tak dobře jako v této době, poněvadž Představa jenom se porovnejte, jak žije naše společnost teď, jak žila třeba před padesátinu, no, před sto lety. To je naprosto, jsou dvě, naprosto rozdílné, dva naprosto rozdílné světy. A já si myslím, že to není jenom všechno otázka politiky, otázka, já nevím, toho, že v tom státě uděláte na ten člověk chybu, nebo se vracíme tam. Já si myslím, že celý svět, ať už má jakékoliv zřízení, ať tam žije kdokoliv, vlastně nějakým způsobem se rapidně mění. Já si myslím, že největší problém je problém komunikace. Protože jsme zatíženi, zaprášeni obrovským sloucem informací, kterými si nevíme rady a který nás jenom nějakým způsobem devastuje. Čili já vidím ten problém komplexněji. Nejenom problém politiky, ale problém celkové změny parametrů.
0: A které parametry, řekněme, přibyly za posledních 30 let a které naopak odešly?
1: To bych rád taky věděl, to asi.
0: <laughs> Dobře. Um, pane profesore, pojďme nyní k vašim slovům. Vy označujete Andreje Babiše za černou skvrnu české, české politiky a tuším, před chvílí jste řekl, že byste, i, i kdyby proti němu kandidoval pes, že byste ho, že byste ho volil. Um, proč vůči němu máte tak silné výhrady?
1: Jo, životopis. Jeho způsob života, jeho způsob řešení problémů, je pro mě nepřijatelný. Jako, já mám býrady vůči všemu, co on udělá. Možná je to nějaká fyzická zálejitost, že zkrátka, když se na něj podívám, tak mám pocit něčeho plebejského. Něco strašně nízkého. Je mi to líto, já možná nemám pro všechno důkazy, protože já sobě sám důkazy nedávám. Já jenom se znovu z sebe a svět taky vnímám, ptážu, jestli se nemýlim. A já se nemůžu zbavit pocitu, že pro mě všechny činy, které znám, všechno, co kolem něj vím a co jsem se, s tím jsem se seznámil, mě dává zapravdu, že je to člověk, který. Možná, který nemůže vést podle mého názoru žádnou společnost. Proč jemu podle mého názoru jde jenom o sebe, o jeho blahobyt, o jeho pocit moci, o jeho pocit movitosti a tak dále. A tak dále.
0: Vy jste podporoval v prezidentské volbě pana Petra Pavla. Jak se jako člověk, který byl komunisty perzekvován díváte na to, nebo proč jste vůbec podporoval bývalého předsedu Základní organizace komunistické strany Československa, který ještě v době listopadových změn studoval na rozvětčíka v rámci armád varšavské smlouvy?
1: Tak <hým> můj bratr, který už umřel, byl voják. Byl člověk, který ho vychovával jeho dědeček, protože to byl můj jiný vlastní bratr. A to byla komunistická rodina. On už jakoby před rokem 1948 inklinovali jako ke komunismu a tak dále. A on vlastně určitou dobu tomu věřil a pak se s tím smířil. Já jsem nepodporoval nového prezidenta. Já jsem jenom kalkuloval, Jinou možnost. Hledal jsem, jestli nějaká jiná možnost tady byla. A mám pocit, že nebyla. Mně se líbí na něm to, že hovoří normálně, že nedělá žádné speciální věci. Já jsem měl problém s tím existencí Zemanovou, kterého, kterého znám a vážím se ho inteligence, ale na druhé straně jeho stivost a taková, jakoby takové silné přesvědčení, že on má ve všem pravdu. To mě u prezidenta vadilo. Čili já bych řekl, že pan Pavel mě ne přesvědčil, ale smíral jsem se s tím, nebo přesvědčil mě s obyčejností. Svojí normálností. On se chová jako normální člověk. A to mě, aby řekl, pravdu, mě nevadí, že byl... Já jsem čet jeho posudek z té doby před listopadem, a připadalo mě naprosto normální. Tak se psali postupky všem lidem ve všech funkcích. Poněležně, kdyby se nenapsal takový posturek, tak by ten člověk nemohl zastávat žádnou funkci. Já jsem si vybral jinou cestu. Já jsem zkrátka nevyužil režimu. Ale mnoho lidí, kteří dneska fungují, využívali režimu. Celý národ jmenuje Karla Gota, ale to byl služebník režimu. A nikomu to nevadilo. U někoho to vadí, u někoho to nevadí. To je špatně. Uznávám pana Pavla, protože se chová jako normální člověk a nehledám na jeho životě nic speciální, protože tam vidím jednu, jednu zásadní vinu a to je to, že se si podlujem své vlastní rodiny, aspoň tak, jsem to, to, tak to bylo prezentováno, jako podlehl se vlákání režimu tehdejšího Já jsem měl to štěstí, že jsem naše sobě tolik síly, že jsem tomu vodolal.
0: A jak se díváte na to, že nyní v roce 2023, to znamená už 34 let od sametové revoluce, je po Václavu Havlovi, který byl disidentem, Po Václavu Klauzovi, který nikdy nebyl v KSČ a vy ho považujete za významného vynikajícího ekonoma. Po Miloši Zemanovi, který byl z KSČ vyloučen za své postoje v roce 1968. Takže nyní je na hradě pár, který vstoupil do komunistické strany v 80. letech a kdy tedy jeden studoval na rozvědčíka, což jste uvedl, že Vysvětlil jste, jak se na to díváte a um, jeho manželka studovala na akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě na politručku. Jak se na to po těch 34 letech díváte?
1: Tak uh, nikdy by mě nenapadlo, že budeme uvažovat o tom, kdo byl či nebyl komunista ještě po 30 letech. Jsem myslel, že ta společnost se s tím vyrovná, že budeme žít pod nějakými jinými parametry, jiným způsobem. Čili to si myslím, že je velký problém. Pořád vracíme se zpátky, pořád se cítíme nevyrovnání s minulostí. Což třeba, když jméte Německo po válce, tam se snažili velice silně a rychle jakoby srovnat tu společnost tak, aby byla homogenní. My máme pořád tu společnost rozbitou a teď v době, kdy jsme absolvovali několik těch zvláštních jakoby, vedoucích postav, jako je Babiš například, tak ta společnost je rozložená na několik segmentů. A to mně připadá, že je hrozně špatně.
0: A když se na to podíváte prismatem své životní zkušenosti, co může být takovým sjednocujícím určitým tmelem, aby ta společnost nebyla tak rozbitá.
1: Já nevím, jestli to dneska jde, já bych řekl samozřejmě, že návrat nějakým klasickým hodnotám, takovým, který platí obvykle, jako je slušnost, odpovědnost, čest a podobně. Dneska musíte, a to je všude na světě, jako, musí být tisíce advokátů, tisíce zákonů. Každý zákon je ukrojen z naší svobody. Já si myslím, že zákony jsou špatně. Že má být lidská morálka, lidská vůle, touha potom nějakým způsobem fungovat. Že společnost, která je zákonem, je společnost vězňů.
0: A kdo by měl podle vás v tomto, řekněme, jít příkladem? Měly by to být třeba církve? Měly by to být neziskové organizace? Měla by to být nějaká osobnost? Kdo by to měl být?
1: Jeden korejský filozof, jeho korejský, člověk odpovídá za své bezprostřední okolí. A to se mě líbí. Když každý z nás bude odpovídat za bezprostřední okolí, za to, co dělá, co dělá jeho rodina, co dělá jeho zahrádka, nebude manifestovat proti kácení praleců v Jižní Americe, nebo pro, proti poškozování vstoupání hladiny moří na polech, ale bude se starat o to, co vidí, zná a v čem je, tak to bude dobře.
0: Pane profesore, já vám děkuji za rozhovor.
1: Není začát, také děkuji.